0: Välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är episode 143 från Hästnes klanen podcast om häster och hästfolk. För en intressant vecka det har varit. Jag annonserade förre episode att jag hade behov för att få kontakt med lyssnare eh och uppfordrade folk till att melda sig på min hemsida og har fått veldig mye god respons, og ikke minst fått muligheten til å sette meg ned og snakke med noen av dere som hører på denne podcasten. Denne uka så er det tre år siden jeg produserte den første episoden, og det har varit tre veldig lærerike år. Men i løpet av disse tre så har jeg jo egentlig mest sittet og tittet inn i en mikrofon, og ikke egentlig visst hvem det er jeg snakker til. Jeg har ikke visst hvem du er, og det har vært veldig interessant da, og som jeg ba med den forrige episoden, oppfordret folk til å ta kontakt i forhold til å være på en spørreundersøkelse, hvor jeg da har kunnet intervjue folk med bilde og blitt litt kjent med hvem er det som hører på denne podcasten. Og det har vært uh, utrolig spennende å møte folk som driver med veldig ulike former for håndtering og ridning, og som har sine preferenser och inte minst sine tips så kommer med i förhåll till hur den här podden kan bli bedre. så jeg går in i denna jubileumsvecka med en på den optimism och en skiklig god känsla av att ja, være klar for tre nya år år, hvis man kan säga si det så. Sånn. Det har varit det har varit rätt så ett få ansikter til de lyssnarna. Jag kan ju lätt se på statistiken ganska mycket egentligen om om dig som lytter til en podden. Hvem, hvem dere er og når dere hører på podcasten og hvilke episoder dere foretrekker. Så det, det er veldig mye som kan avleses av statistik, men mennesker kan ikke avleses av statistikk. Så det har vært utrolig kult å ha gjennomført de første, den første runden med intervjuer. Og så har jeg jo da... Jeg var litt ambisjøs og tenkte at får gjort dette unna i løpet av april. Jeg føler også at jeg har ikke lyst til å ha det noe med de tingene her. Så jeg kommer til å fortsette å intervjuer litt ute i mai i hvert fall, og jeg er egentlig fortsatt på, jakt etter, fortsatt på jakt etter noen flere respondenter. Jeg har veldig mange som melder seg, men jeg har ikke så mange som er under 29. Så der, hvis du er under 29 og, og kunne tenke deg å ta en prat, så finner du informasjon om dette på www.hestnesklan.no Der står det en Q&A oppe i høyre hjørne på menyen som man kan klikke seg inn på, og der går det an å fylle etter et skjema. Så hvis du er en av dem som, og der kan man også sånn sett melde på i forhold til interesse for Q&A senere, for jeg kommer som jeg har en tidligere til å prøve å ha en sånn Q&A med faste mellomrom, slik sånn at det er mulig for, jeg er rett og slett ha mer en dialog da, i stedet for denne berømte monologen som jeg har på med i tre år. Det er noe med, å, noe med treffe Treffe deg, rett og slett. Og litt av tanken bak den Q&A-en, det er jo, som jeg har sagt tidligere, att det er mulig å få svart litt på noen av de spørsmålene som jeg får. For jeg får ganske mye spørsmål på mail, og det er ikke alltid jeg rekker å svare på dem. Og så kan det ofte være enklere å svare på spørsmål når det går an å stille noen oppfølgingsspørsmål, fra min side også. Og så tänkte jeg at jeg skulle rett og slett også benytte sjansen til å svare på et av de første spørsmålene allerede i dagens episode. For det er et spørsmål som er litt sånn gjennomgående som jeg har fått fra mange i løpet av de tre årene som jeg har drevet denne podcasten. Og det spørsmålet er hva gjør man når hesten har det travelt? Når hesten går over takt og, og girer seg opp og stresser og ikke finner roen i steget sitt. Og det er jo, kan jo være tilfeldig men alle de som har kontaktet meg om dette, har det som vi pleide å kalle konfirmasjonssester i gamle dager. Altså avdanka travester som har kjøpt. Det blir kalt konfirmasjonssester fordi det var gjerne avdanka løpsester. Folk hadde mulighet til å kjøpe til jentungen sin da hun ble 14-15 år og skulle konfirmeres. Så de som har kontaktet meg om dette problem har konsekvent tatt avdankete travester, men det behöver på ingen måte å være det. Jeg hadde jo en islandsest selv som som hadde den utføddingen. Det er litt som å ri, ri på tur i skogen med ham, det var litt som å gå på tur i skogen med en kompis som skulle rekke en buss. Det var bare det at det ikke var noen buss. Og det ble en ganske sånn slitsom tur. Man har lyst til å på en måte nyte skogens ro sammen, og så er man liksom på tur med en som, ja, som går som om det står om liv, eller som klokka tikker, eller det, det er en veldig hast. Og, og hvordan griper man det an? Det jeg lærte da jeg jobbet med det på min egen hest, var jo at det er, å, var det, erfaring, det er ikke så lett å løse dette problemet når man er i settingen ute på tur. Det blir for mange elementer å håndtere, var min erfaring med min hest i hvert fall. Det som ble nøkkelen for mig det var å begynne å navigere etter hans adrenalinnivå. Fordi omkvedet med sånne hester er jo ofte sånn at jo, men han har alltid vært sånn. Så det har liksom ikke noe å gjøre med. Men... Hvis han alltid hadde vært sånn, så burde han jo også sånn alltid være sånn. Og i hvert fall var det sånn med min hest at han drev jo ikke å gire seg opp og på bete, Da det var han jo rolig som skjæret på taket. Så kanske det ikke var sånn at han alltid hadde vært sånn. Og ikke gång sånn at han var sånn. Men at han ble sånn i møte med oss. Med oss mennesker. Så hva er det som gjør at testen i møte med mig da? Hvis jeg tar utgångspunkt i min egen første hest. At han i møte med mig har denne uroen. Jo, i tilfellet med min hest, så var det jo en forrige store der som hadde lært ham at det er sånn det foregår når jeg er ute på tur med, med folk. Så det jeg gjorde med min hest var å begynne å eksperimentere litt. Uh, og i stedet for... Jeg startet jo med å prøve å gjøre med dette på tur, men det følte jeg på en måte at... Jeg vil ikke si at jeg bensin på bål, men jeg følte ikke det var så konstruktivt. Og det ble veldig mye... Jeg hadde bare mange sånne fikse der om at, sant, ta en liten volte uh, hver gang du synes han går for fort. Eller, sant? eller hold litt ekstra på han sant? sånn at liksom, du har litt liksom tak på han sant? Det alle mulige slags trikk som handler om at jeg gjør noe med ham som på en eller annen måte blir ubehagelig eller mer slitsomt Och da kan man jo sikkert klare å tvinge en hest inn på et annet spor ved at det å være oppgir av det, det betaler seg ikke da. for det er jo ofte sånn at den adferden som er dyr utviser er jo adferden som lønner sig på en eller annen måte så det å for eksempel gå overtakt eller haste hjemover, det gjør at man kommer fortere hjem. Men en del av disse hestene, inkludert min, gjør dette også på vei ut på tur. Ikke sant? Så i det blikket det kommer en rytte i salen, eller, eller man er på vei ut i skogen, så er liksom der man i gang. Gassen er trykket på. For meg ble det et slags sånn detektivarbeid i forhold til å finne ut hvor er det den hesten som jeg henter på beite, som er helt rolig, slutter å være rolig og bli stresset. Altså når er det hans adrenalin kommer opp, så i stedet for å gjøre sånn som jeg startet med, sale opp og så ri ut på tur, og så prøve å gjøre alle mulige ute på tur, for å få han til å i gåsønnen gå roligere, så prøvde jeg heller å kartlegge når er det hans puls eller hans adrenalin stiger, og så prøve å navigere mig inn på punktet før vi kommer dit. Og I tilfellet med min hest, så var det i det øyeblikket, jeg vil se si, de første tre stegene etter at jeg hadde satt mig i salen, så var han i gang. Så det betyr at adrenalinnivå var antagelig allerede på vei opp når jeg begynte å forberede meg, at jeg skulle, sant, gjorde de siste justeringene og strammer av salgjorten, eh, tok den i stigbølgene, gjorde meg klar til å stige opp. Så var han antagelig opp på det første trinnet. Og så i det blikket han kjenner vekten i salen, så kanskje han stålsetter sig litt, og så de første to-tre stegene, og så, så er han på en inne den den litt sånn frenetiske Sant? man ska gå fort, og han var jo også en hest som stakk mye, uh, hvertfall før jeg kjøpte ham, han gjorde noen forsøk på det med meg også, men, men uh, jeg har aldri sittet på den hesten der, når han virkelig har ståket sånn som en del andre som Ream før meg hadde erfart. Så det jeg gjorde med ham, det var at jeg, at jeg da innså at, ok, det er et lite det er liksom, rundt det tidspunktet hvor jeg setter meg opp i salen, så begynner adrenalinen hans å gå opp. Og da var det jeg jobbet med med ham var å tänke, ok, men da da må jeg gi en erfaring om at det ikke trenger å skje. Altså at han får erfart at han kjenner vekten av rytterne i salen, uten at, det får, eh, uten at dette mønstret aktiviserer seg, hvor det er meningen at sant, man ska gå fort. Jeg gikk ganske sånn, jeg si vitenskapelig tilverk, men jeg var ganske, ganske nøye i starten. Han var jo en hest som kom till porten når jeg kom, eh, og som gjerne ble med opp til stallen, og som stod stille mens jeg børstet, sånn at der er adrenalinen hans fortsatt lavt. Og så kan jeg sale opp og ta på hodlag og sånne ting, da kan han begynne å bli litt rastløs. Det er første tegnet på at han begynner på en måte å stålsette seg, eller hvordan man skal velge å kalle det, for det som kommer. Så det første jeg gjorde var jo å sale opp og ta på hodlag, og så bare stå ved siden av han, helt stille. 10 minutter, kvarter. Så klappa om rosa ta alt av igjen, og slipper ut. Så man bryter forventningen av hva det kommer til å få å si for meg at sale og hodlag kommer på. Så jobbet jeg med den en stund og varierte litt i den også gå noen turer bare. Og jeg gikk på bakken med ham og veldig sånne rolige turer. Jeg bare lot han gå og spise gress så alt var bare helt rolig, helt avslappet, helt ok. Og så når jeg hadde jobbet med den en stund, så lærte jeg meg ut av stallen og bort i det stedet hvor vi pleide å stige opp. Og da var han jo rolig. Jeg hadde ikke den, skal jeg si? Jeg hadde ikke den stålsettingen lenger da når vi hadde hatt den der første sånn innledende runden på at han kan få på utstyr uten at det får noen konsekvenser. Ikke noe ubehag, ikke noe jag, men det er bare, det er på, så er det avheng, og, og man får ros og det er fint, ikke sant? Så får man en type sånn mestring og trygghet på at ok, men dette här er jo ok. Og så er det da på det tidspunktet da hvor jeg går da til denne plassen hvor jeg pleide å stige opp, så, så var han helt rolig. Og da gjorde jeg egentlig samme øvelsen som jeg startet med da inne i stallen med å legge på utstyr, eller sette, sette på en alt utstyre, at jeg steg opp, og så ikke ba om noen ting, og steg av igjen, og rosta och tog tok ham inn i stallen og slapp ham ut igjen. Så jeg liksom steg for steg for steg for steg, for å være sikker på att han på en måte beholdt roen sin. Og jeg tror at uten, uten det forarbeidet med bare å jobbe med utstyr inne i stallen først, stallen først, så ville jeg ikke ha hatt en roen når jeg steg opp av ham. Og hvis jeg hadde merket at, at han fikk adrenalin da, og da er det, jo, det er jo litt av dette som er utfordringen der at det krever en et oppmerksomt blikk å se når den eller kjenne, eller se når adrenalinnivået hos hesten stiger fordi at veldig ofte så har vår trening av dem lært dem til å legge lock på ting. Og det er derfor jeg er veldig negativ til si, å si og gjøre det slitsomt for hesten å være stressa på tur ved å ta masse små volter når han er gira og gjør det på en måte slitsomt for ham, og så får han kanskje noen rolig steg videre, og så stresser han seg opp igjen, og så drar man ham på en måte nye varv rundt en sånn liten, liten sirkel, ikke sant? for å bare på unlike måter signalisere at noe du gjør, øh, gjør at ting blir mer slitsomt, men det er ikke det samme som å hjelpe hesten til å finne ro. Ikke sant? Det er å påtvinge hesten en adferd som, som er mer komfortabel for, for meg, men det blir veldig feil for meg, fordi han er ikke i utgangspunktet stresset av natur. Det har han lært å bli i møte med oss. Og at han da ska være den som enten blir straffet for, eller korrigert for, eller får en ekstra arbeidsbyrde som følger av en uvanne som noen andra har gitt ham. For meg er det etisk problematisk, og jeg synes det er veldig urimelig omfor hesten. Vi har skapt problemet, og han trenger hjelp til at vi løser det. Ikke at, ikke at vi løser det ved at at han finner ut at detta minste motstandsvei, jeg bare gjør det sånn i stedet, men at han känner på at vi gir ham den roen tilbake som noen tog fram. ham. Så der er jeg. At jeg med min gamle hest tok det helt sånn trinn for trinn. Og når jeg da etter hvert hadde satt meg opp og som liksom disse første stegene, så ventet jeg ikke på at det skulle bli et raskere steg hos ham. Jeg är tog det för hit med den roliga upptrappningen vi har haft med detta vad ska man kalla det ett på något sätt. Ick han over tid har fått möjligheten till att erfara något annat så var jag extremt påpasslig där jag barn gå framöver förste gången efter att jag hade börjat den processen att jag visste att jag ikke inte så mange stegene för han kunde riskera att falla tillbaka i ett gammalt mönster. Så jeg tror, ikke, jeg tror kanskje kan at han tok mer enn to steg før jeg eh, satt meg rolig ned i salen, tog kontakt med han med setet, så han skjønte at han skulle gjøre holdt, og så rosta han masse og steg av igen og slapp han ut på beite. Sånn hans forventning til hva det ville se si å være på tur med mig gradvis ble endret. Og i kombinasjonen da med disse turene hvor han også gikk ved siden av meg å gresse, og jeg hadde all verdens tid. For det handler jo også litt om å være den som tilbyr en ro som det går an for den andre å hekte seg på. Jannfør dette bildet med at du er på tur i skogen med en kompis som en, prøver å rekke en buss som ikke er der. Altså ved å møte den, det jaget han har eller hun har i kroppen sin med en slags ro og dyp pust hos han selv, gjør det jo lettere for den andre å på en måte koble seg på og puste seg ned, sant? sånn at veldig mye av dette handler også om å øve opp ens egne forventninger og ens egen ro. For noen av disse hestene som går over takt og har det travelt, prøver å ta oss igen. Altså det er jeg som har skapt det ved at jeg sitter på hesteryggen og egentlig tenker planlegger turen allerede når vi rir ut fra stallen og tenker at der, når vi kommer over elven og kommer til den grusveien, da skal vi galoppere og så tror jeg jeg skal den og den runden og shit, og så bør jeg ikke bli for sen for at jeg skal rekke det og det og det og det når jeg kommer hjem, sånn at da har jeg også den gud, jeg skal egentlig rekke en buss type energi når jeg rir sånn at veldig mye av dette ligger jo på oss det er jo opp til oss å lage et nytt oppsett på en måte som hesten kan forholde sig til, og ikke minst opp til oss å tilby en ro som sånn det er mulig for hesten å hekte seg på vi er jo også ofte veldig mye travlere enn det vi tenker over. Og det som var så veldig fint med min hest, var at han responderte jo ekstremt godt på at jeg fant roen. Så dermed så ble jo jeg, så ble jo jeg motivert også til å finne fram den roen i meg selv. For når jeg begynte å spole tiden litt tilbake, så slo det meg at jeg også kanskje hadde vært litt i den der modusen at jeg hadde tusen ting jeg skulle rekke. Eller tusen ting jeg planla når jeg var på vei ut på tur allerede. Og ved å gå denne veien med ham da, og gi det den tiden som skulle til, så fikk, fikk vi rett og slett en helt annen ro. Og det neste steget da var jo å bare la han gå noen flere steg, og så være nøye på å kunne gi seg på et tidligst mulig tidspunkt, hvor man sikret at, ok, dette blir et godt resultat fram. ham, og det blir noe annet enn det han var vant til at ridning var før. Sånn at, han, sånn at man bygger opp en liten bank av gode erfaringer. Så jeg tog det virkelig sånn skritt for skritt, bokstavlig talt. I begynnelsen bare to-tre skritt, så kanske 5 seks, syv skritt. Men så gikk jeg av og enten rostet ham og tok ham tilbake til stallen, eller rostet ham og leide ham en tur i stedet. Sånn at dette mønstret om at i det ulike en rytter er på ryggen, så blir det jag og mas. Ikke det at jeg jaget og mastet på ham, men det var ett indre jag og et indre mas som var plantet der av mennesker som hade truffet ham før jeg traffet ham. Så da fikk han på en måte en mulighet til å kjenne på en annen type energi som vi kunde dela. Og der hvor jeg endte med han, var jo at jeg, uten at det på noen måte er hverken noe jeg sier man skal strekke sig etter, eller anbefale det, for det er også veldig, veldig avhengig av hva slags man har, men han var en sånn type hest hvor dette både var mulig og etter hvert ble det helt naturlig. At jeg re denne samme hesten uten noen som helst utstyr, og hvor alt var bare rolig og fint, Sånn at det finns en vei, selv om hesteret har hatt dette mønster av livet sitt, så finns det ofte en vei til noe bedre. Og jeg tenker jo at, at de fortjener at vi, at vi gjør vårt beste for at de skal også kjenne en ro når de er sammen med oss. Og ikke småtrippe og, og, og være oppkavet på tur, for det er jo ikke noen hyggelig tur for dem. Det er jo litt av poenget at man er på den turen sammen, at man er i samme takt. Og jeg har som sagt hatt veldig god erfaring også med vad det har gjort med mig, At jeg har måttet ro ned og at jeg har måttet være bevisst. Og så fick jag også ett veldig godt råd som jeg også brukte eh, da jeg jobbet med min egen hest. Og det var, for at hester responderer jo veldig godt på energien vår. Så i tillegg til å lete etter en ro i meg selv, så fick jag tips å, å late som om jeg i hodet men så sitter på hesten. Gå baklengs, altså at jeg rygger sånn at min energi går mer bakover enn å være med og bygge opp under et fremad. Jeg sier ikke at hesten ikke ha et fremad, men, men det skal være et fremad som, hvor hesten er i balanse og er komfortabel. Så denne måten å jobbe på er jo se sånn, si, nøkkelen for mig i forhold til hvordan jeg liker å jobbe med hester i dag. Jeg er ekstremt opptatt slett, av at det er vi mennesker som har skapt de fleste problemer här det er få, få hester jeg har vært borte som enten har hatt noe alvorlig galt med sig altså kognitivt galt eller har ja, type, hatt en land annen for eksempel en veldig intens smertetilstand som også selvfølgelig kan påvirke dem med forhold til om de finner roen eller ikke men dette som veldig mange tilbyr som er liksom ulike former på kvikkfiks som jeg nevnte innledningsvis der hesten gjennom enten smerte eller hubehaag, skal, i skal lære å gå rolig det synes jeg er helt uh, uinteressant for da har vi jo realiteten bare løst ett problem. Og så har vi overlatt til hesten, som vanlig, å være den som må håndtere det. Og da er det jo fort gjort å ende opp med en hest som ser roligere ut på utsiden, men er allt annet enn rolig inne sig. Og jag tänker at vi skylder dem å være de som tar ansvar for å løse dette, og at vi lägger allt tilbake over på dem. Du har nettopp hørt episode 143, fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hästfolk Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og takk til alle dere som har stilt opp intervju i uka som gikk, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig?